0: Друзья, добрый вечер. Мы в эфире. С вами Люция Сманова и проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях Екатерина Антропова, телесно психолог, сексолог, тренер, обучающий программы IKEA, автор курса «Йога и сексуальность». Катя, я очень рада тебя видеть. Приветствую с огромным удовольствием.
1: Привет, это взаимно. Я очень рада быть гостем этой беседы.
0: Катя, поговорим о сексе?
1: Да, я очень люблю эту тему. Мне кажется, что в ней много жизни. Она всегда такая классная и драйвовая. И когда у человека в жизни больше классных и драйвовых вещей, я, например, вот вообще вижу как свою некую миссию. Поэтому я и выбрала сексологию в одной из своих направлений работ.
0: Здорово. Вопрос. Вот скажи мне, пожалуйста, казалось бы, Тема секса, сексуальности, все, что с этим связано, она на сегодняшний день после всех сексуальных революций, после того, как написано мегатонны каких-то книг, снято фильмов, проведено тренингов, огромное количество, казалось бы, открытых источников информации, исследований и прочее, прочее, прочее. Но тем не менее, как ни крути, все равно эта тема остается для многих людей одной из самых сложных, даже где-то табуированных, не до конца понятных. И не все готовы вообще с этим соприкасаться. Казалось бы, мы уже не живем в СССР, где нет секса. И не в викторианской Англии. Вот с чем связан этот феномен?
1: Ох, ну, мне кажется, дело в том, что если говорить про секс, то в этом действии столько волшебства и столько магии, что никогда оно не может быть разгадано до конца это как например тема любви или тема смерти То есть большие темы mm-hmm. в жизни человека которые э, в разном возрасте с разных э, точек зрения воспринимается по-разному и у каждого есть что про это там сказать и подумать mm-hmm. А потому что касается разнообразных революций дело в том что конечно сексуальные революции они происходят но как сказать если говорить про советские времена, то в начале э, на заре э, собственно, молодой Советской Республики там была отмененность тут брака, было очень много сексуальных mm-hmm. экспериментов. Это возникло там, не на пустом месте, потому что если посмотреть, что происходило в царской России, э, ближе уже к ее закату, то там, например, э, были вот тоже эксперименты с э, формами семейной жизни, там у возникали всякие интересные союзы, там где могу три человека или как-то еще. То есть был такой поиск новых форм, а потом-то, в общем-то, это дело довольно быстро прекратилось. Вот, и мы пришли к такой достаточно традиционной семье, когда семья – ячейка общества, если ты что-то делаешь не так, тебя там могут продергнуть на каком-нибудь партсобрании за это. Да-да-да. И тема секса стала очень такой действительно табуированной и закрытой. И вот эта вот фраза, которая была сказана на телемосте между Москвой и США, когда там женщина сказала, что в СССР у нас секса нет. И вот одна из таких... Есть разные варианты продолжения, что это, правда, вырвана из контекста. И она говорила, mm-hmm. его нет э, э, на, на телевидении и в кино. Mm-hmm.
0: Но ну его
1: правда не было, в общем-то. Потому ну что да. если, mm-hmm. вот те, кто постарше и помнит, как вышел фильм «Маленькая Вера», значит, с какими-то сексуальными сценами mm-hmm. или интервью, и все ходили туда смотреть, потому что это... Вот. А потом, вроде бы, конечно, у нас там была полная свобода, и она остается, но при этом м- свобода какая-то очень специфическая, потому что я ну, часто работаю со взрослыми, э- взрослыми женщинами, взрослыми мужчинами, и могу сказать, что нет, какой-то большой свободы в теме секса не наступила. У нас очень много своих комплексов, своих страхов, когда вырастают дети, там вообще ужасная история, как с ними говорить о сексе, как не говорить, и все родители предпочитают молчать, и в этой точке да. ты думаешь, какая свобода, если мы не можем об этом даже говорить. говорить.
0: Да, да и в парах даже, да, какие бы не были теплые, открытые, любящие отношения... Вот как только касается вот по-настоящему там, да, без икивок, вот так вот прям как есть поговорить, не каждый на это решается. Я могу мне кажется, это прям вот ну, единицы. Это то это, это страшно до да, жути. Почему-то вот действительно это и неловко, и стыдно, и такое огромное количество чувств. И мы не, не готовы с ними соприк... ну, как бы сталкиваться, проживать их. И, и проще что? Проще смолчать. И как бы, ну, как бы пусть оно как-то само ну, там. Пусть
1: как-то само, да. Или да. я немножко творюсь, Потому что да. почему нам так как-то неловко? Потому что, с одной стороны, секс – это такой момент, мы такие обнаженные И такие mm-hmm. вот... Низачем не спрячешься, вот мы Язвимые. за да, уязвимостью мы приходим к другому, и хочется увидеть там любящие глаза. А каждый думает, ой, боже, я не соответствую какому-то образу в голове. И у женщин этот образ очень часто связан с глянцевой картинкой. Конечно. У мужчин, на самом деле, тоже на самом... есть образ вот этот вот, который массовая культура долгое время транслировала, такого мачо, который mm-hmm. всегда в любой момент готов, который Да-да-да. прямо кипит страстью, и вот где угодно в любое время mm-hmm. готов заняться сексом с той женщиной, которым, него, значит, на которую упал его взор, и все же. Женщины, опять же, падают к его ногам, как вот, например, образ Джеймса Бонда. Это такое вот прям... Вот для девочек была Анжелика и Король, а для мальчиков, значит, был Джеймс mm-hmm. Бонд. Это причина mm-hmm. многих проблем, потому что вот есть идея, что моя сексуальность должна была быть какой-то такой наповал, и вот как вот в этом образце. Mm-hmm. Козорого не бывает, потому что это киношный образец. Прям он точно не про реальность. Mm-hmm. А, но вот этот образец очень мешает подлинной близости, потому что я боюсь себя предъявить я боюсь сказать, что мне вот так вот мне не нравится. Там, а кто-то говорит, а мне не нравится жесткий секс, а кто-то говорит, а мне не нравится, там, что мы сексом все время только при свете занимаемся. Потому что если я скажу, что что-то не так со мной вот в этой сфере, как будто бы не так, я сразу очень сильно чувствую себя уязвленным, потому что mm-hmm. сексуальность – это какая-то такая универсальная, как будто валюта. Вот очень важно быть для женщины сексуально привлекательной, но и для мужчины тоже очень важно быть у них правда не столько сексуально привлекательным у них есть сексуально состоятельным. Mm-hmm. это прям какая-то такая история про успешный успех если этого у тебя в жизни нет то все остальное как будто не имеет значения если тут провал то все. При этом, вот люди, да, при этом
0: люди очень жаждут отношений, да, и сексуальных отношений очень, а когда, вот, например, люди, у которых сложности, может быть, там, с поиском пары, mm-hmm. да, или там, с реализацией в семейной жизни, когда э, дело mm-hmm. доходит до дела, то они могут там спрятаться в этот момент в усты, сжаться и как бы не-не-не-не-не. Вот так как бы без него было легче, проще, потому что вот страшно открыться, страшно обнажиться в прямом и в переносном и во всех смыслах этого слова mm-hmm. и где-то там встретиться и с собой в том числе.
1: Ну да, конечно же. И в этом плане мне кажется, что вот секс – это самое такое яркое и интересное поле, потому что, а где же еще встречаться, как не тут? Mm-hmm. И здесь природа настолько за нас, она дает такое количество ресурса, когда партнеров стягивают друг другу, вот буквально на уровне там, я не знаю, почему, но я в это иду, и это такой очень глубинный опыт. Я просто много рассматриваю сексуальность с точки зрения там, тела и с точки зрения каких-то трансовых практик, в том числе, которые были на Востоке, развиты Вот не случайно. Mm-hmm. Это была одна из самых сакральных практик, куда допускались не все, там был определенный отпор. Именно потому что связь с божественным и связь с божественным в другом человеке может стать мощнейшим духовным переживанием, правда? Вот. и mm-hmm. мне сейчас кажется иногда, что если люди, э, что люди в сексе иногда ищут и вот этого тоже, и когда они этого не находят, они начинают себя чувствовать очень-очень несчастными. Но это невозможно найти, если ты сам в сексе присутствуешь, отыгрывая некую роль. Такая ирония mm-hmm.
0: Да, но ну вот тут получается еще очень сильная, как бы прямейшая взаимосвязь, да, с телом, а контакты с телом очень часто не происходят, Опять же, по многим причинам, да, там и в том числе это назвала вот этот разрыв между а, быть и казаться и идеальной да. картинкой и реальностью. И как бы когда мы отрезаем себя, да, от тела, то ну, в общем-то, и про секс в этом контексте очень сложно говорить. Поэтому, наверное, оно все взаимосвязано, получается, если я хочу пойти в тему секса, сексуальности для себя эту mm-hmm. область как-то развивать, то я обязана, ну, в смысле, не обязана, но как бы, не могу исключить mm-hmm. тело. Mm-hmm. И мне придется, mm-hmm. да, столкнуться в том числе со своим телом, с его ограничениями, с его какими-то моментами и так далее.
1: Oh, это вообще богатейшая тема. Секс же, если смотреть на то, что люди ожидают от секса, тоже есть некие идеи, какие чувства я должен испытывать, какие ощущения я должен испытывать. Если я испытываю другие, то все неправильно и все не так. Или если секс не такой романтичный, вот как там в том красивом кино или э, не такой прям вот жесткий, как фильме, не такой страстный, не похож mm-hmm. вот на это, э, то как будто бы что-то прям сломано, что-то не так. Надо сказать, что телесность человеческая, она правда там много чего подразумевает. Там не самых эстетичных бывает, звуков, скажем честно, там запахов, движений, выражения лиц не самые интеллектуальные у людей в этот момент, мягко говоря. Потому что если смотреть на актеров, которые там очень как-то там стараются играть лицом, но ну, в реальной жизни же, в общем-то, несколько все не так. Если не вообще все не так, да? не вообще все не так, да. И вот это вот расколдовывание, оно очень важное, потому что надо понимать, что выросло целое поколение людей, и не одно, которое о сексе, в общем-то, узнает из кинематографа или из роликов на YouTube, которые во взрослом вот этом, или там из порно-роликов. И есть некое ожидание и некое несоответствие этого ожидания реальному процессу. И исцеление иногда состоит в том, чтобы сказать «Окей, я тогда исследую, какой этот секс у меня, и как мне хорошо, и я прям готов, правда, наблюдать за теми ощущениями, которые ко мне приходят, там фокусироваться на приятных ощущениях и посмотрю, куда этот поток меня выведет вместе с моим партнером».
0: Да, наблюдение. Это, конечно, такой универсальный расколдовыватель, который, вообще, в принципе, наверное, к любой да, теме можно применить. Ну, вот так: от секса тела, плавно, можем перейти к теме сексуальности, да, потому что это вторая история, связана с этой большой, э, общим, с большой сферой жизни, которая тоже не до конца всем понятна, она очень сильно тиражируется сейчас, да, в том числе там, mm-hmm. на этом построены там, большие маркетинговые э, программы, да, и в этом вкачивается да, много денег. Поэтому... Да,
1: да, и компания да, да, включает в себя вот это, практически любая.
0: Да, практически любая, и поэтому до конца в, нет представления, что это такое на самом деле. Да, то есть это выглядеть сексуально, это вести себя сексуально. Или это вообще о чем? Да, вот Это вот понятие сексуальности как не растиражированное вот это внешнее проявление, а такое, как сказать, если мы говорим про сексуальность, как природный дар, то что mm-hmm. это такое? Это действительно природный дар или ему ей можно научиться? Или вот давай немножечко mm-hmm. про этот аспект.
1: Ну, вот, у меня прям я когда слышу про, про научиться, я прям начинаю читать в этих местах, потому что я тебя вызывает этот Но знаешь,
0: это очень большой интерес вызвало. Вот именно научиться можно или
1: нет? Вот, я прям помню, что там 10-15 лет назад было огромное количество женских тренингов, которые предлагали научиться женщине быть женственной, вот. И у меня в этой точке много вопросов, потому что, когда мы говорим о сексуальности, надо понимать, что эта штука очень непростая, что э, здесь есть э, сочетание физиологии, есть сочетание эстетики, есть сочетание культуры. И если вы, например, посмотрите на то, что считалось сексуальным в 18 веке для мужчин, какой мужчина был желанный, так он должен был быть в напудренном парике с румянами, на каблуках, я не шучу сейчас там, да, uh-huh. У него должны... он носил чулки, на минуточку, вот, кружева, жабо, комитет, вот эти все. Заборы, яркие цвета, и это, ну, поскольку... 18 век – это еще вполне себе век торжества аристократии, то вот эти, этот слой и мода того слоя – это было то, что считалось желанно, желанно и здорово, и круто. Хотя там уже случится 19 век, мужская мода сильно изменится, никакой мужской косметики… Вот, в том понимании, что лицо не останется, а останутся очень такие сдержанные цвета, которые мы до сих пор видим там, в гардеробе, там серый, коричневый, черный, синий, mm-hmm. белые рубашки, и будет считаться притекательным скорее вот это, и если посмотреть на женщин там в разных культурах, когда вы смотрите например, какие-нибудь этнографические передачи про африканские времена, yeah. где девушки носят много-много-много, на шее, обручи или когда меняют форму черепа, делают ее там... Или
0: насечки на теле, да, самого разного
1: рода. Или если там посмотреть, до сих пор это сохраняется в бедуинской культуре, можно увидеть, ну, правда, уже очень пожилых женщин с татуировками там на лицах. Что нам кажется, о боже, боже, там вполне себе это очень было... Ок. и если кому-то кажется, что наша русская культура она была какая-то другая, то можно почитать иностранцев, которые в xvii 18 веке оставили отзывы о москвичках и которые говорят, очень красивые женщины, непонятно зачем они свеклые себе щеки вот так нарумянивают и брови себе углем подводят, вот что очень страшно смотрится пишет англичанин, у него там да, мы там по-другому, видимо, как-то красились. Вот есть вот эта история, которая нам диктуется. Ну вот, например, мы все помним эпоху там гламура, когда модные определенные параметры и определенная, в общем, обтяжку одежда. Сейчас там моде оверсайз, и вообще у нас будет позитив. И да. женщина в теле больше не считается чем-то, вот, ну, кем-то, кого надо шеймить и, и срочно гнать ее в спортзал. Но, опять же, не у всех, надо сказать, не что всех. это переда- передовая история. То есть, что, ага, оказалось, сексуальность – это не только про тело. Да, мы видим моделей плюс сайз, мы видим певец плюс сайз, и все нормально. Десять лет назад было прям сложно с этим, правда. И есть некоторое внутреннее ощущение. И внутреннее ощущение сексуальности, как мне кажется, это вот и есть та самая загадка, на которой бьются Многие, там, например, биографы, каких-нибудь исторических персонажей, да. ну, блин, эта женщина явно она не была красавицей, но вот что-то вот вокруг нее такое происходило, все время. Флер какой-то. Да, какой-то флер, вот что-то вот там вокруг нее велось. Вот здесь надо сказать, что если посмотреть на сексуальность с точки зрения психологии, именно да, не физиологии, даже хотя прям, ну, физиологически физиологический у нас цикл какой-то. Сейчас немножечко в физиологию mm-hmm. все-таки заглублюсь. У нас а, есть фаза возбуждения, да, когда я начинаю понимать, что во мне там что-то происходит. А, mm-hmm. Потом наступает фаза плата, когда уже все встало на сексуальные рельсы, и мы по этой фазе плата движемся до достижения оргазма. Оргазм – следующая большая фаза. И потом наступает так называемый рефракторный период, когда никто ничего не хочет, все лежат и отдыхают. Вот. Это с точки зрения физиологии Но дело в том, что для человека эмоциональная, психологическая составляющая Она ну вот, гораздо важнее для достижения оргазма и получения удовольствия, чем вот эта вот физиологическая схема И начинается все с точки зрения психологии, с чувства интереса Интерес – это вообще такое прикольное очень чувство. В процессуальной психологии э, считается совершенно точно чувством сексуального спектра. Потому что когда мне интересно, я хочу подойти поближе, если мне еще больше интересно, то я хочу прям близко-близко это рассмотреть, может быть, я хочу там это попробовать на вкус, может быть, я хочу как-то это вообще пощупать, понюхать, как-то вот прям понять, что это И это очень похоже на то, на самом деле, что когда он говорит, какой интересный мужчина, вот он обычно интересный и в этом аспекте тоже. То есть сначала, может быть, на уровне ума, там он интересный, потому что он здорово и весело шутит, там еще что-то, а потом начинает включаться все остальные фазы. И вот чувство интереса к жизни, позволит себе к тому же чувствовать интерес не только к жизни, но и к возможным партнерам. Причем здесь надо понять, что партнеры могут быть очень разные. Бывает такое, что человек, например, меняет свою сексуальную ориентацию уже в середине жизни. То есть жила, жила, жила женщина с мужчиной, потом mm-hmm. раз что-то происходит, и она влюбляется в другого человека, но так получается, что это другой человек ⁇ женщина. Женщина влюбляется. Хотя на самом деле не стоит. То есть она просто пошла вот за этим потоком, и о, показалось, что вообще так тоже очень круто. И это совершенно mm-hmm. фантастический для нее замечательный опыт. И позволять себе испытывать вообще интерес к возможным партнерам и к теме секса, это ну, такая достаточно табуированная штука. И когда говорить, можно ли этому научиться, учиться этому не надо, надо просто убрать барьер, который это запрещает. А барьеров, которые это запрещает, вот с полпенка можно набрать у каждого человека. Ну вот у женщин обычно эта история, что вот вместо того, чтобы думать о мальчиках, ты должна что там? Учиться. Учиться. У мальчиков то же самое. Вместо того, чтобы бегать за девочками, ты бы лучше бы готовился в институт, потому что загремешь в армию, например.
0: Mm-hmm.
1: Да? таких историй большое количество. Почему сексуальная энергия опасная? Почему не надо с противоположным полом как-то очень общаться? Uh, там как-то сильно uh, интересоваться этой темой. Там прям много посланий про это. Почему, почему секс – это плохо, Там uh, есть очень печальные истории, когда там подростков или детей uh, ловят на мастурбации и прям сильно им за это так полетает, mm-hmm. что потом uh, они уже взрослыми приходят в кабинет психолога или в кабинет сексолога работать с этим. Uh, ну, потому что блог – это вот это. С сексуальностью все ок. Uh-huh. Она нормальная, хорошая, просто она в этом месте получила э, такой стоп. Uh-huh. Ощущение, ограничитель. Стоп. Да, этот ограничитель. И если позволить себе... И, и очень сильный страх, потому что там еще очень много стыда, очень много вот uh-huh. такого, что тебе не стыдно, ай яй вот как ты можешь uh-huh. это делать. А, у девочек еще очень много запугивания про то, а вот если ты принесешь в Пудолем, у тебя там из uh-huh. дома, например, вот uh-huh. такое... И здесь задача прям снять этот ток, и иногда бывает страшно его снимать, потому что такой уровень испуга вообще и отвержения человек пережил, что кажется, если я это распакую, то, там не знаю, эта энергия разнесет всю мою жизнь, и останусь один несчастный. Но это не так. Человек уже взрослый, он явно может с этой энергией как-то взаимодействовать, потому что это она ему принадлежит, а не он ей. Вот он ей, когда он как раз с ней борется, тогда она может его захватывать, могут быть какие-то там эпизоды каких-то совершенно фантастических сексуальных приключений, не всегда безопасных, надо сказать. Вот, а потом опять цикл винысты да, и так далее. Вот, вот эта вот история такая бывает очень нагружена. Поэтому нет, учиться ничему не надо, надо скорее наоборот убирать то, что не дает этой энергии течь.
0: То есть возвращать себе ту сексуальность, которая, в принципе, заложена в каждом из нас.
1: Конечно, конечно. Еще очень интересная бывает штука, что эта сексуальность бывает такое, например, что до брака она у человека вполне себе хорошо ощутима, а вот там, допустим, женщина уходит замуж, и что-то с ее сексуальностью происходит. И... Бывает э, случаи, работая с такого рода клиентами, мы выходили на то, что если я жена, то я должна смотреть только на одного мужчину, потому что mm-hmm. он будет, а на других я смотреть не должна. И это странным образом убивает либидо полностью, потому что э, когда есть только один человек, которого я должна и даже обязана ходить, а всех остальных нет, что-то mm-hmm. обычно с происходит, не самое хорошее. Когда я могу смотреть на других людей и признавать, что да, этот человек там привлекательный, интересный. вот. Ну, вот у меня вот есть вот мой мужчина, которого я сейчас выбираю, или mm-hmm. моя женщина, которую я сейчас выбираю. Это вообще-то добавляет драйв в отношениях, ну, вообще понимание того, что партнер не твоя собственность, он может куда-то от тебя в том числе и подеваться. И ты от него, потому что тоже к ноге не привязан, а можешь mm-hmm. выбирать. Выбираешь лучшее для себя, лучшего человека для себя.
0: Да, это здорово, но ведь тут социальные вот эти стереотипы срабатывают, да, что если я буду смотреть на других мужчин, то вообще как, как я буду... И это, вот знаешь, эти опять же, клише, которые навешивают, да, и на женщины на мужчин, мы все их да. знаем, да, мы понимаем, о чем идет речь, и это очень неловко на себя на этом ловить, и кажется, ну как же так, и вот опять этот цикл, да, стыда, угу. вины и прочее, и приличные девочки так себя не ведут, и вообще ведут ай-яй-яй, и так же, как да. и мальчики и вся вот эта история, то это действительно как бы опять происходит такое сжатие внутреннее, да, что она сексуальность поднимается, как бы, да, мы это ощущаем, да, там это глаза да, горят, да. а потом хоп и сам себя получается, что э, как бы раб становишься рабом вот это вот социального статуса А-а-а. что ли, да, или того, да. что ты думаешь, ждут от тебя люди или сама себя ждешь.
1: Да, и ожидание и в том числе mm-hmm. здесь, конечно, сильно достаточно вибрирует тема безопасности. Потому что mm-hmm. там никакой не секрет, что, например, в XIX веке женское сексуальное желание вообще рассматривалось как, как симптом некоторых заболеваний психиатрического спектра. Mm-hmm. То есть, что если женщина вообще этим интересуется, то это It's какая-то очень не здоровая женщина, надо к внимательно присмотреться, что она там вообще себя представляет. Конечно, она, скорее всего, больна. Вот, потому что там... Хорошие девочки так себя не ведут, вот эта вот история. И еще эти хорошие девочки, похоже, перед кем-то вечно в своей хорошести отчитываются. Вот здесь да. я могу сказать, что область фантазий, да, область влечения, когда я могу себе позволить фантазировать там, о человеке и думать об этом. нету точно совершенно ничего плохого. И, например, есть такая штука, как придаргазмен фантазии женщин, которые перед оргазмом они что-то себе представляют, что, может быть, вообще там мало имеет отношение к текущему партнеру, но это, mm-hmm. они достигают разрядки. Они не обязаны никому об этом, во-первых, рассказывать. Да? А во-вторых, наш внутренний мир и то, что мы делаем, это сугубо там, наше дело. История, почему у мужчин либиды более активные, у женщин более пассивные. Есть просто такая интересная гипотеза, что женщины, значит, они скорее склонны к моногамности, а мужчины, mm-hmm. они, вот, наверное, более полигамные самцы. Вот у меня, как это, я не согласна с этим в корне, потому что не бывает моногамных и полигамных э, самцов или бывают моногамные и полигамные виды. Mm-hmm. Ну, вот. Ну, Из да.
0: человека, собственно, какой а вид?
1: Человек, ну, он, Я вот предлагаю порассуждать логически, mm-hmm. что если, ну, понятно, что мужчины, в общем-то, мужчины полигамны, да, они могут увлекаться там многими женщинами. Женщины вообще-то тоже не моногамные существа, потому что моногамным существам не предъявлялись бы такие жесткие требования в верности такие суровые наказания за неверность еще в недавнем прошлом о боже мой давайте вывесим просто посмотрим вдруг у нее кто-то да. был а если вот она изменила мужу давайте закидаем ее камнями там или изваляем ее в право. <таскиваем> <паскивает> <паскивает> почему так было ну потому что э, весь наш э, механизм полового акта он вообще-то про то, что мы полигам. Например, есть виду, это такое понятие забавное, называется популяризация полового. Что это означает? Что когда женщина занимается сексом, она, в общем, все в курсе. Ну, Если она себя не сдерживает, то она почему-то кричит. Не потому что, вот это у нас такая интересная женская традиция, мы не сговаривали, все так договорились. А потому что, вообще-то, это происходит само. И если посмотреть на, и так предположить, как это могло происходить на заре человечества, то просто все самцы в племени становились в курсе, что кто-то занимается сексом. И если женщина там не успевала достичь оргазма или была как-то расположена продолжать, то было некоторое количество самцов, с которыми она была готова, Самка, с была, была готова продолжить. Да, и строение половых органов говорит, ну, прям богатая тема, говорит все о том же самом. Но просто в какой-то момент стало очень-очень важно для людей, Но кто-то, например, это связывает, это традиционная марксистская теория, что когда появилась частная собственность, появился институт брака, а поскольку собственность должен был кто-то наследовать, то наследовали, конечно же, детеныши. Ну, самец заработал собственность, он, конечно, хочет, чтобы его самята унаследовали, а не какие-то другие детеныши, которые эта женщина почему-то выносила там подкинула ему, Поэтому до сих пор это очень такая острая тема на уровне бессознательного. Мои это дети или не мои это дети. Если она такая свободная, то своих ли я расчу, да, кого я вкладываю ресурсы. Поэтому мы, конечно, полиганты. Но культура многие столетия говорила, что ладно, самцы у нас пусть будут полигамные, а а самки пусть будут моногамные, потому что иначе будет бардак. И мы не разберем, где чьи детёныши, воспитку чужих обидно. И и это такая ну, штука, когда начинаешь это разматывать. Кому эта тема интересна, я очень рекомендую. Книжка хорошая, называется «Секс на заре цивилизации». Uh-huh. Это авторы Райан и Жетта, они написали большое-большое исследование социальное, историческое и биологическое этого вопроса относительно моногамности и полигамности, так вот мы, конечно же, скорее полигамные. И верность – это такой морально-этический выбор, который мы делаем.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну, Не еще...
0: да. Не физиологически. Вот у меня тоже на недавнем подкасте мы говорили как раз про отношения в паре. И вот про выбор, да, то, что ты сейчас сказала, мне это вспомнилось, я думаю, прям будет уместно. Что человек в паре, для которого отношения ценные, он не один раз делал этот выбор, когда сказал «да», например, в ЗАГСе или когда они договорились. Он просыпается каждое утро и каждый день делает выбор оставаться быть со своим партнером. И да. я думаю, что здесь э, это действительно позиция взрослая, да, и в то же время она э, как будто вот это культуральная, да, и че- каждый человек, для которого партнер ценен, он действительно делает этот выбор ежедневно, а не так, что он, ну, как... И а не так, что он один раз это сделал, а потом всю жизнь мучается, заставляя себя, или, там, преод-
1: преодолевая
0: да. себя и так далее. Потому что если преодолевает, то это, как правило, плохо заканчивается, Да. да.
1: Да, Это я уже согласна. не про
0: честность и не про да. выбор по настоящий. Это все же про насилие какое-то уже над самим собой.
1: Ну, я бы вообще сказала, что все, э, все так. Я, с одной стороны, прям точно согласна с тем, что ты говоришь. А с другой стороны, я понимаю, что в мире есть очень много разных людей и очень много разных отношений. И могут быть вполне себе пары, которые, например, выбирают и любят друг друга но при этом они говорят, окей, у нас открытые отношения, и там могут быть разные формы открытых отношений. Кто-то mm-hmm. говорит, открытые отношения, и мы можем приводить третьего партнера или, или там, третью партнершу в дом. Кто-то говорит, я не хочу знать, ты можешь это делать где mm-hmm. угодно", да, и там у них есть правило, что, например, не в кругу наших друзей да? Поэтому, mm-hmm. чтобы об этом никто не знал. Говорит, ну нет, мне вполне нормально про это знать, но я не хочу в этом участвовать. А кто-то говорит, я, о, я еще как хочу в этом участвовать, Там, погнали, а вот потому ну, что да. важно это делать вместе. И это, надо сказать, что с одной стороны, это очень интересный путь, а с другой стороны, чрезвычайно волнительный, потому что каждый, кто был в отношениях, знает, как это тяжело, когда есть недопонимание, недоговоренности, как сложно все это разгребать. Вот когда вас не двое, а трое,
0: да. да, то есть да, и уровень открытости, и уровень осознанности, и уровень доверия, и уровень, я не знаю, там взаимодействия да. в паре должен да. быть настолько высоким, чтобы вот то, о чем ты э, говоришь, перестало быть каким-то, я даже не знаю сейчас, какое слово подобрать, но просто формой сожития, да, что ли, да. а не стало быть да. такой вот глубокой до глубокой степени, да-да-да, которого в итоге перерастает в травму, а стало бы действительно настоящей ценностью, которую вот эти два партнера выбрали для себя такую форму. То есть да, здесь все-таки да. очень Но опять же зависит. Очень
1: энергозатратно.
0: Очень энергозатратно я и я
1: неоднократно видела угу. политальные пары с открытыми отношениями, которые потом возвращались к такому моногамному существованию, потому что им было сложно поддерживать. Это, вот, это очень такое ресурсоемкое, с одной стороны, состояние. Mm-hmm. Много чего mm-hmm. дает, а с другой стороны Да-да-да. забирает тоже прилично. Поэтому здесь, когда на это соглашаешься, очень важно про себя спросить. Мне правда это важно и интересно? Или я это делаю, потому что я боюсь потерять партнера? И я вот. себя настраиваю да. на горло собственной да. песни. Вот. Mm-hmm. И опять же, куда нас все это приведет? Потому что треугольник – это такая интересная фигура в отношениях, где двое имеют тенденцию объединяться против третьего. Вот. Mm-hmm. А готов ли я поиграть в эту игру? И что тогда? Вот, mm-hmm. Насколько я устойчивый, насколько я взрослый, насколько я там оттерапированный, насколько мне вообще это интересно, потому что есть точно такие же взрослые, устойчивые, оттерапированные люди, которые не выберут такую форму эксперимента для себя, потому что говорят: вот есть у меня один мужчина, или есть у меня одна женщина, это настолько для меня глубоко здорово и многогранно, что мне правда. Ну, не то, чтобы там я никого не вижу, нет, я вижу, что вокруг меня вообще-то мир делится на мужчин и женщин, и кто-то из них очень сексуально привлекательный, и интересный, но я не выбираю для себя такие опыты. Ну, а кто-то, например, может всю жизнь там прожить, меняя партнеров, а кто-то, например, у нас есть такое понятие серийная моногамия, большинство из нас сейчас так живет. Ну, просто я очень мало знаю семей, которые там начали встречаться на школьной скамье, и там э, прожили всю жизнь. Нет, как правило, mm-hmm. все-таки мы сейчас э, меняем партнеров, там кто-то регистрирует отношения, кто-то не регистрирует отношения, но это все-таки некая там череда сменяющихся людей, там это могут быть отношения длиной 10 лет и очень значимые, могут быть короткие, но тоже не менее значимые и ценные, но тем не менее, вот какая-то вот идея, что пара это ок, когда Фигур больше это уже сложности, а она у нас так, она да,
0: присутствует все-таки. Да. Я вот как раз хотела э, такой уточняющий вопрос, да, для обсуждения, что все же, несмотря на природную э, полига, полигамность, да, несмотря на природную сексуальность, которая, в общем-то, рвется из нас, да, хотим мы это или нет, как бы там ее не зажимали, но при этом ведь вот эта культура, да, и культурные коды, которые есть в каждом обществе, естественно, свои, хотя сейчас mm-hmm. много что стирается, она ведь благодаря тому, что столько веков уже существует, понятно, она меняется, но тем не менее она есть в отношении брака, отношений между пар... в паре uh-huh. она все-таки достаточно ну вот ну, будем говорить немножко регидно да то есть она долгое время существует uh-huh. получается она такое большое влияние оказывает на человека что даже несмотря на как бы желание внутреннее да, и э, даже в принципе свободу сегодняшнюю и возможности человек вот делает выбор в пользу э, тех э, культурных так скажем условий которые ему предлагают uh-huh. общество я это бы сказала, всегда, это нужно, опять понять. же, вот этот баланс или нет?
1: Я бы сказала, что человек все-таки склон, склонен выбирать не все. А надо сказать, что есть люди, которые а, живут в одном обществе и полностью его там потом отряхают с своих ног и переходят в другую конфессию, переезжают в другую страну. <рав> а, можно встретить... А, Те, кто вырос в мусульманской культуре и стремится скорее к европейскому типу отношений, и наоборот, можно встретить немало женщин, например, которые выросли в русской культуре, которые переходят в ислам, начинают носить киджаб, готовы быть второй женой. Но если говорить в целом по больнице, то да, наша психика временами бывает чрезвычайно ригидна, и мы скорее выбираем привычное для себя. Да, вот Если привычная история про то, что там, мы смотрим с детства диснеевские мультфильмы, где принц там, и принцесса, mm-hmm. или какой-нибудь герой и героиня, то у нас это откладывается, что вот так и есть нормально. Mm-hmm. Ну, конечно, это на нас сказывается, безусловно, потому что здесь же еще какая штука брак, ну это не секрет, что брак, в общем-то, это такой экономический институт был изначально, да, и когда mm-hmm. там этот брак заключался, то это была история там про имущество, про обязанности, про выживание во многом. Сейчас нам не нужен брак совершенно при выживании, потому что женщина прекрасно умеет зарабатывать, мужчины вполне себе в состоянии сами постирать в стиральной машинке все приготовить еду. То есть mm-hmm. это перестало быть каким-то экономическим институтом, а скорее сейчас у нас главенствует идея романтической любви, которая, надо сказать, казалось бы, весьма и весьма странно, еще в веке в девятнадцатом, потому что, ну как, да, конечно, книжки об этом писали, но большинство женились, как женились. Да. Вот. А Если мы говорим про э, вот этот идеал романтической любви, то, ребята, нас, вот, нам нечего делить, и поэтому мы можем быть такими прекрасными открытыми. Но это здорово, когда двое и то. Важно очень, когда говоришься, люди пытаются себя подстраховывать брачными контрактами, очень переживают, когда какая-то несправедливость и энергетический дисбаланс между брать и давать в отношениях. Вот между двумя баланс навести намного проще.
0: Ну, Если
1: если, вот прям, может быть, я еще как-то цинично изучу, но тем не менее, да, договориться между двумя проще, чем между тремя. Пока что. Я не знаю, может пройдет время, и наша культура будет давать больше, в том числе и в искусстве, там, разных образцов, там, разных вариантов союзов. Три mm-hmm. человека, четыре, пять человек, и мы как-то э, разносим этот образец семьи, как разнашивают новые туфли, и она станет нам в пору. Но пока что большинству все-таки в пору парная модель.
0: Катя, вот э, человек, который хочет получше узнать свою сексуальность, э, э, как сказать, начать распаковывать, да, вот, это, mm-hmm. вот эти блоки, э, вот эти ограничения, о которых ты говорила, да, для того, чтобы mm-hmm. вернуть себе эту энергию, с чего стоит начать?
1: Вот, что бы ты я так бы думала? начала, наверное, с того, что э, я бы перестала запаковывать историю про сексуальность только в удовольствие от секса, а начала бы экстраполировать наоборот, на то, что для меня хорошо, от чего я получаю удовольствие вообще в целом. То есть просто иногда я вижу такое, что человек, например, очень эффективный, у него все там, у него очень расписанный рабочий день, у него очень много есть чего, и есть какие-то такие лакуны, которые он оставляет для отдыха, и вот в в эти лаконы он хочет отдохнуть максимально качественно. Планирует себе туда удовольствие. И, например, там очень расстраиваетесь, он запланировал спа, а спа не не, не так много удовольствия доставил, это прям горе-горькое. Или запланировал секс, а секс не такой в общем-то зажигательный получился, и тогда прям э, что происходит, меня обманули. Э, Вот. Какая-то всю жизнь я совершаю, потом кусочек для удовольствия, хрен знает, как это удовольствие получить, извините еще, потому что навык mm-hmm. уже утерян, потому что я все время в каком-то гипертонусе.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот впускать в свою жизнь э, тактильность, впускать в свою жизнь ощущения, потому что э, то, как мы едим, даже когда там ешь под сериал, неизвестно, что там в себя накидал, там оно так усвоилось. Вроде бы, конечно, я чисто физически получил сигнал, что я в себе, и это здорово. Но вот разница вкусов, разница текстур, запахи ⁇ это воспитание в себе культуры восприятия. Причем это тоже это именно культура.
0: Mm-hmm.
1: Потому что там запахи или духов, или запахи пищи, мебель, там, на которой я сижу, там, юбка или свитер, вот из такого материала. Это другое конструирование жизни. И может оказаться, иногда, когда мы возвращаем человека в тело, в телесных практиках это так называется, вернуться в тело, может оказаться, что, блин, ну, вообще-то мне эта обувь не нравится, мне некомфортно, и мне на этом матрасе спать не очень. Вот это вот право позволять себе хорошее, позволять себе приятное. там, И свитер этот кусачий пропадил он огнем. Вообще там, плевать, что я его там, купила по цене крыло от самолета. Но я не буду это носить, потому что мне приятно вот что-то, что будет очень-очень бережно ко мне. А кто-то наоборот, например, говорит, ну, когда я прикасаюсь к чему-то мягкому, меня это не очень. А вот зато, когда я прикасаюсь к чему-то металлическому холодному, для меня это ну, прикольно. очень да. прикольное, очень яркое переживание. А прикольное, яркое. Почему прикольное, яркое? Потому что у меня как-то там энергия взмывает вверх, мне хочется mm-hmm. еще вот такое вот изучать себя через взаимодействие с миром. Потому что, что такое секс? Секс – это соединение с другим человеком. Оно может быть там генитальным, может не быть генитальным, есть там, куча вариантов, как это сделать, но так или иначе это соединение. А с остальным миром я как соединяюсь? У меня вот куча органов чувств. Я их для этого использую? Или я хожу запаянный, в какой-то как весь одетый в презерватив с головы до ног, mm-hmm. чтобы из реальности до меня ничего не долетело? Mm-hmm. Я делал какие-то свои дела, которые я считаю нужными, оказывался в каких-то местах, в которых не понимаю, зачем оказывался, и, не, и никогда не почувствовал жить. Классно. Сейчас прикасался на как можно меньше. Mm-hmm.
0: да. Спасибо, это, по-моему, прекрасное завершение нашей беседы. Вот про... Я просто от себя еще добавлю, что получать как продолжение, да, вкус жизни во всех... Во всех ее проявлениях, да, позволяя себе пробовать менять те же сегодня так, может быть, завтра по-другому экспериментировать. И это действительно не не, не, не про чист, не про секс, вот эту сексуальность, да, а про вкус жизни, потому что именно оттуда оно в том числе прорастает. И это, по-моему, это красиво.
1: Да, да, конечно. Я призываю заниматься любовью и с миром вообще, потому что да. это прекрасно. Вопрос. Прекрасно.
0: Катя, у меня есть традиция на моем подкасте, она не связана с темой беседы, но мы ей придерживаемся. Поэтому, завершая его, я задаю вопрос. Вот как ты считаешь, почему у человека получается или не получается?
1: Oh. Мне кажется, что немалую роль... Ну, здесь много причин, но вот почему сейчас хочется ответить так. Немалую роль играет дерзновение. Вот я считаю, что благородное дерзновение – это очень важно. Осмелиться захотеть. Когда мне на консультацию приходят люди говорят «хочу хотеть». «Хочу хотеть». Да, и я прям понимаю, что иногда дерзнуть и сказать «да, мне правда это надо». Это очень большой шаг к тому, чтобы получилось. Вот чем mm-hmm. топтаться на пороге и думать, ну блин, а я вот а заслуживаю ли я этого? А вдруг я не потяну? А вдруг mm-hmm. я недостаточно хорош, недостаточно красив? Недостаточно сексуальный, кстати. Блин, Да, я хочу, я хочу попробовать, и там черт с ним, получится, не получится. Давайте сделаем это, давайте сделаем этот шаг. Для этого нужна определенная смелость, дерзость.
0: Классно. Спасибо большое. Ну, мне очень понравился эфир. И было действительно так вот драйвово, живо. И все, в общем-то, как мы с тобой запланировали в самом начале, оно как-то случилось, произошло. И во многом благодаря твоей способности говорить так про секс.
1: Спасибо большое. Мне было очень приятно побеседовать, было приятно быть с тобой и с теми, кто нас смотрел. Остается только пожелать вам... Хорошего, приятного вечера. Пусть ним будет больше удовольствий. Спасибо. Очень. Я хотела услышать, пусть с ним будет больше секса. Нет, тут уже, да.
0: Спасибо, Катя, большое. Друзья, до новых встреч. До свидания. Счастливо. Пока-пока.